0: Čau, zdravím vás, Gumi a vítám vás u druhého Mic tentokrát ze sportovní tématiky. A na druhou stranu mám tady dva hosty, kteří se vyznají do hudbě, což pochopíte i v rámci Patreon obsahu. A já tu vítám v zácné hosty, jako prvního Martina Vajta, Čau. vedoucího videoobsahu na linku Sport, toho času taky redaktora na rádiu Wave a spolu Uh, magazínu, magazínu <laughs> Bichma, který nevím, jestli že funguje. Už nefunguje.
1: Už tam jsou místo toho nějaké reklamy na kolo, takže... Ale zase je to docela příhodný, protože všichni jako moji kluci, jako se kterými jsem to zakládal, tak se už jako tvrdě cyklistice. <laughs> jako sportovní žurnalisti nebo tak, takže to je jako že už
0: to nějak vlastně vybublalo úplně, ale jo, tak děkuju a dobrý den. <laughs> Třeba se někdy takhle s klubou taky přeformátujem. A jako druhýho tady vítám Kubu Korejse, spoluzakladatele podcastu Bomby k tyči, spoluzakladatele, spoluzakladatele projektu Bezfrází, televizního experta O2TV, vlastníka nového podniku, kam si rozhodně v Plzní zajdete, Walter, devatenáctku draftu v roce 2002, tuším, že to bylo za Phoenix, a doufám, že jsem zapomněl. nic nezapomněl. Každopádně to nejčino, nejvíc činorodý sportovec čeká.
2: <laughs> Gumi, děkuju za pozvání a za krásné přivítání, dlouho jsem to neslyšel také všechno pohromadě, takže děkuju. A to se tady deguglil. člověk. <laughs>
0: Extra člověk. Každopádně, já jsem si vás tady pozval z hlediska toho, že vás obavnívám jako takovou progresivní sílu v českém sportu. A v české žurnalistice a z obou vás cítím, že se hodně zaměřujete na mladí hráče, což mě osobně je sympatický, protože uh, ať už je fanoušek nebo jako hráč nějakého Peska si vždycky jakoby, volím uh, tým, který uh, má mladí hráče, je třeba sympatický Alex Amsterdam. A u tebe jsem si všiml, že si dělal uh, asi dokumentární série uh, Nová generace. Tak uh, uh, napadá mě jakoby, jako první otázka. Uh, akademie, jaký je jejich smysl? A není to není třeba škoda, že dneska neexistuje nějaká jakoby centralizace, jako byla za socialismu.
1: No, ona, ta centralizace vlastně de facto funguje právě těma akademiema, jo? nebo jako, že měla by, samozřejmě prostě všude jsou to trošku jako jiný úrovně, což z těch lidí vlastně jako trošku i padá. Si myslím, když se s něma o tom tématu baví, že a někde to má vyšší úroveň, někde to má nižší úroveň, ale jsem rád, že se nám to letos s tou novou generací podařilo dát dohromady, protože jsem to měl už v hlavě vlastně delší dobu. Já samozřejmě nemám nic proti starším hráčům, to jako bych asi říct nemohl. Ani to nemá být jako konkrétně o těch hráčích samotných, jako spíš si myslím o tom právě zkoumat, jak to tady vlastně v Čechách jako děláme jestli to děláme dobře, blbě, jaká je nějaká budoucnost a tak a s těma akademiema. Ona je to jako super v tom, že nastavuje aspoň rámcové nějaký systém, že se ty lidi vůbec jako spolu začaly bavit. To mi přijde jako, že vlastně ten základ toho a pak už se můžeme bavit o té náplně, jestli to tam dělají dobře nebo blbě, ale takovýhle krok je prostě základ. No. Můžeme tady se bavit o tom jako že je blbý, že už tady to není tak jak v 90 kdy jsme jako hráli, nevím, jako s klackama jako někde před panelákama a, a ale to, jako, to nemá smysl na to láteřit, prostě taková ta realita už dneska není. A ty rodiče ty děcka vezou na ty kroužky centralizovaný a je potřeba je prostě vychovávat trochu jiným způsobem a Vlastně to představuje to si myslím to zdaleka to nejlepší asi z toho českého fotbalu v současnosti, když jsou tam jako samozřejmě jako velký, velký rezervy, no. Asi tak. Vím,
0: že se hodně kritizovala vlastně ta juniorská liga, která hmm. už tuším ani neexistuje. Myslím, že to byly jakoby ztracený roky do toho vynaložený, nebo jako ten, ten nápad měl, měl řekněme, jakoby smysl a vzešlo z něj i něco pozitivního i přes tu val, volnou kritiku.
1: Tak těžko říct asi, jestli jako z něho vzešlo něco úplně jako jasně skvělého. Zas těm klukům je teprve furt nějakých 22, 23 a 20 zhruba jako v průměru, který z toho vzešli, takže třeba z nich ještě jako něco vyroste. a Když se podíváme třeba na ty Kluky, co tam byli, já nevím, nejlepší střelci, tak dneska vyloženě jako, že by váleli v lize, tak to se neděje. Spíš to bylo takové jako odkladiště, čekání na nevyhnutelný, jako, asi to byly ztracené roky z hlediska toho, že si prostě ty kluci nedostávali šanci jako v těch A týmech a že se neměli možnost vykopat mezi těma dospělými, třeba ve třetí, ve druhé lize a bylo to prostě jako oddalování nevyhnutelného a nějaký to jako oddělení zrovna odplev, který prostě v tom profesionálním sportu bohužel jako k tomu dochází vždycky, tak to vlastně jako nic moc v tom ohledu nevyřešilo. Zase, jako, že bych to považoval za úplně jako ztracený roky, že kvůli tomu tady nebudeme mít jako dobrých pět let, to se asi říct nedá a ty problémy v tom jako českém fotbale v, v tom mládežnickém fotbale jsou jako daleko hlubší než to, jestli ten, který kluk půjde do Bčka rovnou, nebo jestli půjde do té juniorky, ale ale jako není to, nebylo to moc dobrý a vlastně ani ta původní idea, když si to člověk vlastně jako zpětně vzal, tak jako muselo by se tam sejít strašně moc věcí, aby to uspělo a a to v tom českém fotbale si myslím, jakože pokud jde někdo do toho, že tady změní myšlení, tak si myslím, že velmi rychle narazí nebo narazil
0: minimálně v těch posledních desetiletích, no. Mě právě třeba u hockey, já jsem se hrozně těšil na uh, Filipa Pešána, který sliboval určitou jako reformu. Dů, jak ty třeba vnímáš to, jako, že je reálný, že ono opravdu něco změní a bude trošku tou cestou pokroku? Protože pamatuju si, že když ještě trénoval Liberec, že mi připadal takový na český poměry poměrně dost revoluční tím, že využíval i nové technologie a, a bylo mi to hrozně sympatické, jak si myslíš, že. Jakoby, že je u něj jako reálný, protože on, on kromě trenéra, že má i víc funkcí na svaze, je možný, že on změní i to myšlení uh, v hokeji trošku nějakou pokrokovější cestou.
2: Já si nemyslím, že jeden člověk může změnit myšlení celého nějakého hokejového světa tady v Čechách. Um, musíme se uvědomit, že když se, když se podíváš po těch exelegových mužstvech, tak téměř v každém oddíle jsou strašné osobnosti. Ať je to prostě v Plzni Martin Straka, v Boleslavě radím vrbata, i když nevím, tam úplně funguje ještě. V Brně Libor Zábranský. A také budeš klub po klubu a všude je obrovská osobnost. A dokážeš si představit, že přijede teďka nějaký svazový trenér, který je nabrýfovaný od Filipa Pešána a řekne: Ale Filip říká, že to máte dělat takhle, dějte to takhle. Myslíš, že ho někdo v tom klubu bude poslouchat, když tam za něm stojí, prostě o hned vedle člověk stojí Libor Zábranský a řekne: Ne, ne, tady to platím já, bez to dělat takhle. Jo, takže z toho hlediska si nemyslím, že uh, Filip Pešán má šanci něco zásadního změnit. Uh, bylo by pro mě nereálně něco takového očekávat. Já spíš vidím obecně uh, zásadní problémy, to je asi něco podobného, o čem mluvil Martin. Uh, je nekvalitní juniorská, juniorská extraliga, kterou hraje strašné množství klubů. Uh, já moc mám rád to třeba, jak si zmínil, že říkat vracet se sobou za socialismu byla úplně jiná doba. Uh-huh. Uh, samozřejmě mělo by hrát minimum muset v extra extraligu Aby se ta kvalita koncentrovala do uh, Menšího množství, množství lidí Hráčů, uh, klubů A měli být hrát starší hráči jo, Zase neříkám, že za mě bylo všechno V pořádku, ale když já jsem byl v Tak to hráli kluci od 17 do 21 let A ty 21 lety to byly v podstatě Dospělí chlapy Tyka já jsem šel dva roky zpátky se podívat na juniorku A tam měli všichni košíky Hmm. Tam hráli tři hráči s Plexkem. 18. Hmm. A my po těch klucích chceme, aby a, hráli juniorskou extraligu to hrajo proti mladým klukům 18-19 letem a pak chceme, aby druhý druhý den vyběli Extraligu, a hráli proti 30 letým chlapům, tak to je prostě nereálný. Jo,
1: Takže navíc to jako rozstřelíš úplně tím, že vlastně zavřeš první ligu, kde by měli teda jako v teorii nastupovat ty mladí Aha. hráči, takže vlastně tím jako de facto taky supluješ tu juniorskou extraligu, takže ta kvalita je úplně rozblemslá,
2: že jo, jako v rámci toho okay. Jo, je to přesně tak, no. A myslím si, že to chce větší systémovou, systémovou změnu. Jeden člověk jeden člověk nic, ne, nic nezmění. Já jsem možná řekl jako špatně. Má jako tu sílu tím fakt jakoby hnout, jako on sám o sobě a jeho tým? Tak já věřím tomu, že se na Svazu už, už se trochu chytli za nos a uvědomili si, že ta um, nabotná juniorská extraliga je špatně. I když pozor, zase, ať používáme správný termíny, juniorská extraliga dneska není nejvyšší soutěž. Žeho? Tady bylo ten je je, kaptil. <laughs> liga akademie nebo co? Oni to nějak zrušili, že by to pojmenovat extraliga, ne? No, ne? no, oni to dělali vychytralé. Samozřejmě, že byla extraliga, oni zjistili, že je přefouklá extraliga. To má těch ne? Bohuji. no já nevím přesně ten počet, že bych možná ještě že víc. Tak oni si to uvědomili a udělali takzvanou Ligu akademie, nebo já nevím, jak to nazvali kam vzali vybraný mužstva, aby měli co nejúši, aby měli užší nejvyšší juniorskou soutěž. Ale juniorskou extralegu nechali furt juniorskou extralegu, okrát, juniorská už není nejvyšší soutěž dneska. A tam se ty, to byl Přerov, v setín a ještě jedno mužstvo se tam odvolali proti tomu, že vlastně byli vyloučený, ale oni vyloučený nebyli. Ona tady byla vytvořena nová soutěž, samozřejmě bylo to napadnutý u soudu, soudu vydal nějaký předběžný opatření toho šel tím, že se nehraje Liga akademií hraje se pohár, DHL, já nevím co, prostě. Hmm, hmm. Uh, je, no prostě nepůsobí to na celý dobře, každopádně myslím si, že, zas, že jeden z problémů, není to jediný problém dneska český hockey, je to, že uh, nejsou tam ty postupní kroky. Je tam strašná mezera mezi juniorskou extraligou a první ligou a i první ligou a extra ligou. A to je problém ty hráči, je plně problém postupně postupovat.
1: Ale ještě mě zajímá právě jako z toho hokejového pohledu, že tady byl strašný léta, Slavomý Slavomír Lener a byl nějakým způsobem kritizovaný, že s tím taky nedokázal hnout. Teďko Filip Pešan, který byl vnímaný strašně pozitivně z toho, co dokázal v Liberci a tak spíš jako zajímá, že vlastně jestli to je opravdu tak, že tam posílá ty sazové trenéry za těma jednotlivými klubama a ty jim říkají, jako, hele, to budeme to dělat tímhle tím způsobem a nebudeme se s vámi o tom vůbec bavit. Nebo jestli je to tak, že... Já, já si to představuju, právě tu nějakou obrodu třeba dejme tomu prostě toho mládežnického sportu, ať je to fotbal nebo ok, tak je to přesně to, že třeba ta změna přijde jako z vrchu, ale prostě někým vydiskutovaná, že se o tom právě všichni baví jakýma krokama právě chtí, chtějí jít do budoucna a jakože tady existuje nějaký koncenzus, který potom všichni jako vlastně no, to, mě, to mě
0: právě upoutalo u té u, u u dví série, že vlastně ty fotbalové týmy hmm. byly ochotní tam ty hráče posílat do těch akademií, jakože u toho hokeje to na mě trošku působí, toho, co se říká Kuba, že samozřejmě ten fotbal je v tomhle trošku dál, má nějaký jako, roky napřed, ale jakože asi to nevnímá takhle pozitivně? Ne? Nebo jako, že tam je trošku jako rozdíl v tom myšlení, ne?
1: No, jako takhle. Já jenom jako to řeknu za fotbal, nevím, jak je to přesně OK, to mě právě zajímá. Ale uh, u toho fotbalu si myslím, že to je tak, že jako oni jsou vlastně rádi, ono je taky kočko pes lehce. Že tam poč- pošleš vlastně do těch akademí kluky, kterým je zhruba 13 až 15. Oni vlastně jsou de facto v tom krajském klubu, jako dá se říct, kde jsou i ty trenéři dost často z těch mládežnických výběrů. Takže to jako nějakým způsobem propojený je, rozdíl je v tom, akorát, že vlastně ti na to přispívá stát, který to tam dává vlastně přes Fatcher. Takže vlastně ty regionálky mají daleko víc peněz na to, aby tam ty kluky mohly třeba mít v rámci těch internátů. Aby s mohli mít daleko víc těch jako tréninkových jednotek a vlastně mít je pod sebou a von ten jako osobní kontakt, ono to nezdá, ale to dělá jako strašně moc jako víc třeba i v tom budování nějakého charakteru nebo nějakým vztahu k tomu sportu, vztahu k tomu týmu, než jenom samotný prostě ty jednotky, jako ty jsou nějaký, ale jako si vem, že vlastně, co jsem si uvědomil, jako člověk má nějakou zafixovanou představu, že ten sport je furt rychlejší, fotbal, hokej je furt rychlejší a onako asi je, samozřejmě, jako že ty kluci umějí některé věci v nějaké rychlosti, ve které to třeba neuměli dřív. Dřív třeba byly zase na druhou stranu techničtější nebo to. Ale jako jasně, že ta fyzická příprava se změnila dost, ale jako by ten základ fyzický, že vlastně ty dnešní děcka mají horší, než měli ta generace okolo vlády Šmicera a Karla Poborského, Pavla Nedvěda, protože tam prostě pět hodin denně, jako malí, lítali po vesnicích a, a transportovali. Jako jako Já si myslím, že jako rozhodně, že prostě jako fakt mají úplně jako jiný, jiný základy, mají daleko větší množství jako těch dětí, jako ze kterých vlastně si můžeš vybírat jako v nějaké všestranosti. Byla tam. Taková ta přirozená hernost, jako to, co se vlastně ani nemuselo trénovat, co právě dneska tím, že ty děcka jsou tam vozený těma rodičima, tak, tak to takhle jako vlastně funguje úplně jinak. A a vlastně ty už doháníš i v těch místech jako fotbalových tréninků vlastně z půlky. Ty děláš třeba cvičení na posilování středu těla. Že jo? Místo toho, aby vlastně lezli po stromech, tak tam jako řešejí vlastně ten někde jako trénink, kde to vypadá pomalu. Že jo? A gymnastiku a tady tyhle věci. Takže spíš jako to, že jsou vlastně tam pohromadě a je na to víc peněz, tak to ty kluby vlastně jako berou jako pozitivní. Jinak samozřejmě si myslím, že oni by si přáli, aby to bylo tak nějak pod něma ale zároveň na to dostávali ty stejné peníze jako
0: od fachru a mohlo to jít jako přesně, no. tak. To mě zavajalo, jak to máte v tom dokumentu, že vlastně velký měl vesnický fotbal hmm. nebo taková ta, taková ta vesnická půlprava. My jsme vlastně oba dva ročník 91. Jo. A my jsme vlastně asi jakoby poslední generace, která, která fakt jako na těch... Teď nechci jen A když na těch pískovištích jsme teda trávili jako asi dost času. A to mě vlastně jakoby zajímá i z pohledu jako tvé kariéry, která se samozřejmě vyvíjela od toho draftu až k tomu skonku kariéry. Bylo to na těch klucích takhle hodně vědět, to, co právě říká Martin, že neměli řekněme, ty základy z vesnic, Pískovič a podobně. Prostě takovou tu, takovou tu přirozenou hybnost, když to jako řeknu.
2: Já si upřímně myslím, že dneska jsou sportovci hokej, fotbal nedokážu posoudit, líp fyzicky připravený, než jsme byli my. Hmm. A my jsme byli totální samorosti. A já si myslím, že dneska ty kluci mají lepší podmínky na to se připravit. Ano, můžeme se bavit o tom, že, netvá, že prostě dneska o jejich pozornost tady bojují počítače. Ale já jsem teda, vy 91, já jsem 84. Už když mě prostě bylo 10, 12 letech, tak jsem taky měl počítač hmm. Takže už, už tenkrát samozřejmě byl internet, byly jenom hry v uvozovkách. Ale vždycky o tu, o tu pozornost dětí bojovalo něco jiného už tenkrát. No, no. A já si prostě, můj názor je... Ten, že... Já si myslím, že dneska jsou děti líp fyzicky připravení. A možná jsou specifičtěji založené třeba jenom na ten konkrétní sport, že nejsou úplně tak přestrané, to možná dokážu připustit, ale jako zase je to, je to nějaký můj dojem, nemám to podložené má datama, takže hmm. nevím, nakolik je to relevantní, že vůbec něco takového říkám. A já si myslím, že ale je problém, že my jsme se v tom tréninku dneska že ty ostatní země se posunuly mnohem dál a my jsme zůstali stát na místě. A my jsme byli. A já, se jsem mu zpětně, tak mě dneska 36 let, zase jsem pětadluho z toho profesionálního hokeje a my jsme byli totální to nás nikdo nic nenaučil. Mě až ve, ve 30. letech, když jsem začal chodit do hokejového tréninkového centra, vlastně tam vysvětlili, jak se má správně držet hokejka a to si nedělal se mnou jak se má míchat s pukem. Mě to, to do té doby nikdo neřekl. Já, já jsem byl v. 17-18, je asi takové z nejtalentovanějších dětí vůbec v tom, když byl jenom v Plzně, tak asi mm, jo. Mm. A prostě nebyl jsem úplně technicky. měl jsem výborný, jako, hodně jsem trénoval, nebyl jsem jiný, byl jsem pracovitý. ale prostě to technické vybavení mi chybělo. A tenkrát se mě trenér prostě postavil, tak mi dal kužela na led a řekl, pojď tady pro Michy těma kuželema. Já jsem dva schodil a on se mi smál, že jo. A nevysvětlil mi, jak to mám dělat. Jo, takže výborný, já jo. upřímně moc nemám rád tady to vzpomínání, že tenkrát se trénovalo mm. líp a... A že jako ta generace byla lepší kvůli tomu, že běhala za, za barákem. Mm. Já si prostě myslím, že tenkrát a, tenkrát byl na celém světě nastavený systém, tak běžte a hrajte. Mm. Jo, a v tom, v, tom doka- v tom my jsme dokázali prostě konkurovat, povedl se nám nějaký ročník, povedl se prostě v 90. letech a, fotbalová generace, dobrá dospěla, a zároveň byla tady hokejová generace, ať si můžeme bavit o nagánu, tak samozřejmě tam asi hráči to byli výborní, ale dopadli jsme úplně jinak, ne kdyby se neměli brankáři, jakého jsme měli. Hmm. Jo, ale každopádně tam jsou ty tam jsou tituly mistra světa. Ale myslím si, že někdy potom, prostě roku 2000, se to začalo lámat a v zahraničí se posunuli v té připravenosti, v tom tréninku úplně dál a my jsme zůstali stát. Jo, to souhlasím. Já si právě že... spíš jenom
1: myslím, že
2: pro mě, no, to je. Jo, já si myslím, že jsme dneska postavili ty kluky, co hráli za národňák proti třeba tomu nároďáku který hrál před těmi 15 lety, že by nebyly horší, že možná byly by lepší. Ale prostě to zahraničí se posunulo úplně dál. Já s tím souhlasím. Já jsem jenom to myslel spíš
1: na ty 14 lety, kouky, víš. Jakože ty dneska jsou vlastně jakoby možná hůř při, fyzicky připravení, jako v té době, kdy nastupují třeba do těch akademií, než byly prostě jo. ty děcka, kterým bylo tehdy 14, tak to spíš myslím. Asi
2: v tom, kdy no. nebudu oponovat, já do to, toho úplně se také do detailu nevidím. Já třeba já nemám rád tu retoriku, která se tady používá hodně, že děti dneska nejsou jako děti byly.
1: No, jo. ale to, to jste jako takhle nechci vůbec to, jako stavět. Ale, spíš.
2: Ale já já, já myslím, že to nemyslíš, ale to myslím obecně, já to často slyším prostě a vidím to, když nějaký kluci třeba český uh, jdou hrát do Finska a říkají, no tak tady dá trenér uh, trénink na tabuli a odejde a všichni to udělají, všichni toho trénou. Ale to je o tom to no. vedení dětí. A to je o rodičích. Neříkej mi, že se támhle, já nevím, v okolí tisíc kilometrů na sever rodí děti s jinou mentalitou, než se rodí děti tady. Ty děti mají stejnou startovní čáru. A je to jenom o tom společnost a rodiče. Jo? A my máme to proto, že zažíváme obrovskou společenskou krizi, krizi hodnot a začíná to prostě od vlády, No, to, je, to je trochu jiný téma. <totál>, takže prostě ty děti jsou obět odrazem a společnosti a rodičů. A jestliže prostě my ty děti nedokážeme zaujmout pro ten sport, tak nemůžeme říkat, že ty děti prostě. taky nemůže dítě dítě prostě vystavit drilu. Ty musí ten trenér, ten rodič se stavit, aby snažit, aby ho to bavilo. A pak samozřejmě, když se dostane jako to přes ten 15. rok, tak to začne být drill jo, jo. a do té doby to hodně musí být zábava. A to na, si Jak
0: nahlížíš na Kamevedu, kterou vlastně uh, otec uh, uh, Pavla Zaky, který byl v šestkou draftu. No. A zároveň může to i věc reakcí, že je to poměrně, poměrně kontroverzní
2: metoda. Ale jako zajímalo by mě to, jako jak na to obrvé nahlížíte. Já si myslím, že to je nesmysl. Já si myslím, že pan Zacham měl štěstí, že ten jeho kluk, který ho vystavil tady tomu drillu, byl tak talentovaný, jak byl a že se do NHL dostal a jo, asi mu pomohl, ale myslím si, že prostě ten, talent je, ten talent, je, talent je základ. A ta pracovitost je potom to za toho hráče povede dál. Prostě bez, t, bez toho ten talent se nená trénovat a, a než jako fyzická připravenost je důležitá. Ale prostě jenom fyzická připravenost toho hráče hmm. do NHL, do národ jako do vrcholového hokeje nedostane.
1: Mě to je jako to šílený, jako, že já jsem třeba právě čet své když se to začalo řešit, že se starým podem zachovu jako jak už jako svoji manželku nutil do nějakých cviků během svého těhotenství, jako a takovýhle věci, že vlastně tomu klukovi vytvořil absolutní podmínky na tohle. Já teda nech, nevím teďka, jak je na tom přesně Pavel Zacho, jako v, ještě vlastně v New Jersey nebo někde na farmě, nebo třetní čtvrtá
2: lina? Je v New Jersey, jako. Ne.
1: No, ale jako taky jsem zedavej na to, jako jak on to zvládne takhle sám, že nebo nebo jak, jak vlastně tady celkově má ten přechod jako, do toho dospělého. Když jestli třeba sám nezjistí, že jako jasně asi to ten kluk bude mít rád. Jako, a třeba to bylo jako super skvělý, ale přijde mi to vlastně stavit to, stavit ten úspěch jako čistě na tom, že jsi vlastně jako, tak řeknu jako dost jako, vlastně jako totální blázen, který vlastně chce ze svého děcka něco mít. A jako jde si tvrdě za tím, aniž by se vlastně to na to děcko jako vyloženě ptalo, tak mi přijde jako teda hrozivý jako no.
2: Já si myslím, že měl jenom štěstí, že tam no. talentovaný klukovi byl. Hmm. A na jednoho takového palva zachuje podle mě, kdyby se nějaký experiment tak hmm. na jednoho padne sto dalších, který to prostě nedokážou. zblázní se.
0: No měl takový boom, že vydal asi tři knihy, že jo, ale velmi záhy se ukázalo, že to... Kdo budou <laughs> <laughs> Dneska si knižku sám na složitý. <laughs> to no.
1: Našel si na <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ale než začneme trošku pozitivně, nebo to během trošku pozitivnějším směrem. Četl jsem vlastně, že když představ jsem toho kvalifikačního cyklu je fotbalu 21., když si váděl, že vlastně tenhle tým je... Uh, optikou nějaký jakoby, historie je vlastně zkušenější. Chci, že se to jakoby, změnilo, jakoby, takhle řekněme, jako k lepšímu, že, že český fotbalový tým už se nebojí tolik nasazovat malí hráči, když, když vidí, jaký je trend přestupu, kde se dneska jde hlavně po malých hráčích, které jsou ještě, jakoby jo,
1: to jo, ale jako Myslím si, že to možná bylo jenom nějaký dílo schody okolností, no. spíš než, jako, že by najednou to všechny tedy jako osvítilo, rozsvítila se jim žárovka v hlavě a jako řekli si, hmm, tak teďka to začneme dělat úplně celý jinak, tady ten jako kšeft, který jsme tady v tom nějakým svém měli a začneme tam stavit mladí hráči. Myslím si, že se to tak nějak jako zrovna sešli jako kluci, který dostávali prostor, na Slovácku na to nemají prachy. Obecně aby někoho extra kupovali, takže tam se tam vždycky dostanou prostor mladý. Na Spartě se teďka zbláznili do 68. koncepce v řadě asi během těch posledních 20 let a zkouší to stavět teda na mladých hráčích, že ze líhně, což asi není jako vůbec špatný samozřejmě. Plus jako další, no já jako takhle, já si myslím, že to třeba teďka může dost posunout ten covid, že se tam prostě fakt můžou chytnout jako malí kluci a už jako dorůstá nějaká ta, řekněme, nová generace, která tady je od té doby, co se udělaly nějaký ty svazový změny, té metodiky a tak. To bylo v roce 2010, takže to postihlo ročníky 2.3, 2.4, 2.2. Takže těmi dneska 16, 17, 18 asi tam už nějaký posun nastane. Já jsem právě ještě chtěl předtím nějak říct, že právě to, co jsi říkal ty, že se tady vlastně trénuje furt, jak zastará, že tam hodíš ten puk a jde se to látět jako k mantinelům, takže to mám pocit, jako když se bavím s lidma okolo hokeje, pár, jenom jako nevidím do toho úplně, jak to nechci úplně soudit, ale mám pocit, že tohleto spíš furt je v tom hokeji víc, než v tom fotbale, kde už se to pomaloučku začíná měnit, jako třeba trošku to myšlení, těch trenérů, ale taky si myslím, že to je třeba špička ledovce. Jako tam je fajn, že v těch akademiích se nastavuje teda nějaký systém a že, že se teda oddělilo, kdo je vlastně ten jakoby dobrý trenér nebo kdo teda, jaký jsou vlastně kritéria toho, že jsi dobrý trenér a proč to jako děláš Což asi, ale jako máš i u těch hokejových akademií kdy no. no, že jsem sloukal <laughs> to je, je taky otázka. Ale jako taky tam je víc peněz teda, no. jako ve fotbale vodost, než v tom hokeji.
0: No. Altý, taky... jako, je, je tam takový jako, jako, velký rozdíl finančně teďka.
2: No to já úplně ti nedokážu říct gumy a každopádně, jakoby, že my jsme se tady bavili o tom, že, že velký množství mustev je problém, že řídí kvalitu hráčů, ale stejně tak ředíš kvalitu trenérů. Hmm že se tam prostě dostanou trenéři, jenom že jsou z nějakého mužstva A to je prostě všechno taková, takový začarovaný kruh, z kterého se dostaneme prostě tu koncentrací kvality, to co nejméně mužstev. I kdyby klidně tu extra ligu juniorů mělo hrát 12 mužů, ale prostě každý zápas bude. Já jsem byl malý, prostě my jsme hráli Žákovskou ligu a tady jsme to se proti. Já jsem byl splezně, že jo? Tam hráli jsme s příbramy ty jsme dali desítku, Rokicemu jsme dali patnáctku, potom jsme dali desítku, no ale pak jsme hráli na Spartu a to jsme se takhle když jsme tam jeli. Jo? A prostě ty, v těch juniorech to musí být každý zápas takhle. A musí se to hrát proti starším hráčům, aby ten, aby ten skok do toho Ačka nebyl takový. Jo? Ale jestliže Martin, ten říká, že teďka třeba začne uh, začnou můžstva nasazovat víc mladých hráčů, ale to pořád nezaručuje to, že ty hráči budou jako dobrý. Že? Hmm. Jako to, že dneska vemu nějakého 18. kluka nebo 19. a nechám ho hrát nejvyšší soutěž. Ať je to fotbal nebo hokej, tak neznamená, že z něj něco bude.
1: Tady ještě nakonec řekneme, že mladí není zásluha. Tak
2: jako. No, ale, ale, <laughs> ale to, jako je to tak Ale jako. to, ale to vlastně. tak je, že jo. A když si vám mu. Ustoupil se
0: od toho modelu, který chtěli jednu dobu vás, že musí hrát vlastně
2: povinně nějaký malý hráči? Ty, že ani nevím, jestli tam nějaká malá kvota tam možná je, ale. Ve fotbole no, to chtějí, no. To je ale... samozřejmě podle mě To, je nespo, jdeme, to je nesmysl. Jako to nemůžeš tam uměle postaršovat ty hráče. Já když si třeba Kladno, na přelomu nějakých 90. let a 2000, tak neměli peníze. Tam hráli akorát Pavel Patera, Martin Procházka a kolem nich se střídal strašně malých hráčů. A z těch hráčů, kteří tam vystřídali to... V podstatě dneska hrajou jako... Marek Trončínský dominoval Extraligu dva roky, jo? A Honza Eberle v Plzni, to je jako výborný dneska jako dobrý extraligový hráč, ale taky byl dva roky prostě mimo extraligu. A tam byli David Ružička obránce, a Lukáš Cikánek v brance, Kameš obránce, ten byl v rok starší než já. Strašně jako na tenkrát mladých hráčů tam dostal šanci a nikdo z nich prostě neudělal nějakou velkou díru do světa. A tak, zra- tak Kladno mohlo
0: mít dobrou líhy, ne, když jako vyhrávali ty juniorské extraligy
2: jako... Já nevím, jaký ročník byl právě ten, ten pustý pavelec a Frolík. Jo, tak to samozřejmě tam, měli tam dobrý hráče, jenom chci vlastně ukázat to, že i když to Kladno tenkrát nemělo peníze a tenkrát doplňovalo ten kádr těma hráčema ze svý líhně, tak jenom to, že tam hráli ty mladé hráče, neznamená to, že z těch hráčů potom něco vyroste. Pořád ta kvalita v těch hráčích musí mít, a to znamená, to koresponduje s tím, že můžeme udělat kvotu, jakou chceme. A když prostě najednou řekneme 17. okulka, strčíme ho do nejvyšší soutěže, tak prostě ten, ten mm. znamená to, že on za pět let bude hrát na rodiáku.
1: Jo, to ne, ale já si zároveň myslím, že to je jako asi fakt lepší mít ty kvoty, než je nemít, No, Třeba konkrétně v tom fotbale. Já jako teda nevím, jaká je ta kvalita v tom ukej, aby ty kuci prostě na to měli, ale třeba v tom fotbale si myslím, že. To jako má smysl, no, že tady se neustále prostě říká, že na jednu stranu ze strany těch mládežnických trenérů, že jako podívejte, ty mladí na to mají, jenom se jim nedává ta šance, prostě když mají vytížení v těch mládežnických reprezentacích. Já nevím, dvě minuty v dospělém fotbale v těch klíčových letech 18, 19, 20 to nehrajou, pak se vlastně jako furt nějakým způsobem zasekávají a ta jejich kariéra nepostupuje tam, kam by měla, tak s tím se dá souhlasit, ale myslím si, že dost. Třeba taky udělá to, že teďka se vlastně vytvořil v tom českém fotbale na základě toho fotbalového systému XPS, tak vlastně nějaký datový systém, kde ty za, vlastně zaznamenáváš, jakýma všema tréninkovými jednotkami si ten kluk prošel, třeba od těch 13-14 prostě let až do těch juniorských, plus jaký měl třeba zdravotní problémy, co měl třeba za zranění kolik toho naběhá, veškerý možný jakoby, fyzický parametry. A tohle to, když se ti třeba během těch tři, 4-5 jako let střádá, a ty trenéři budou mít v ruce jako pevný data, hele, tady tenhle ten prostě 18 letý sice stojí o než třeba tady ten náš 28 letý nebo 29 letý ale prostě už jako tady má za sebou to, že může jako sprintovat tady v těch rychlostech, a že s tím míčem, to vidím na tom tréninku, že umí tohleto pak, že já nevím, za sebou má X jako soubojů třeba postoupených, tak ho tam prostě můžeme strčit, protože proto budeme mít jako pevný data. Nebude to pořád jenom na tom, že ale ty malí na to nemá, já ho tam radši nebudu dávat, protože se radši spolehnu na to, co mi tady už jako pět let nějakým způsobem funguje, protože se tady jako trtkáme to myslím, v boji o boj, záchranu. Jsem, jako fanička, jako minimálně si myslím, díváky. že v té, jako nevím, jestli třeba v první lize, tam je to asi k diskuzi, ale třeba v té druhé lize, mě to přijde že je to asi potřeba, protože jako zase na druhou stranu jasně, můžeme si říct, že třeba ten kluk na to jako nikdy nebude mít, že třeba některý rok se jako vyloženě nepovede, ale když to takhle bude nastavené, dejme tomu jako systémově, že třeba dva kluci do sestavy musí odehrát nějaký počet minut, tak si nemyslím, jako že budou vyloženě horší, než prostě někdo, kdo už to hraje na neutrál 7-8 let, mu třeba nějakých 28, 29, 20, možná, že prostě fakt jako není na tom vrcholu a třeba se osvědčí, jako možná se jich neosvědčí jako 50 z 50, ale i když se jich osvědčí 10 z 50, místo toho, aby se dala ta šance jenom dvěma z 50, tak to vlastně třeba pro tu budoucnost bude mít smysl, no. To je jako Když ja, ja, no teď no. vstoupím jako
0: like fanoušek. Víte často v nějakých diskuzích třeba čteš, že, jo, že proč to nejde, proč nejde třeba, to tomu se ještě do dominace jako nominovat třeba na nějakých mistrovstvích hráči okolo 20, jako to bylo třeba v těch letech jako třeba 90, když tam byly jako Jágra holí, nebo zase fotbalí fanoušci pak argumentují, proč třeba řeknu Sparta nebo Slávě nejde systémem jako Ajax Amsterdam nebo Dynamo Záhře, když pak vidí, že ty hráči můžou nebo tam těch tam těch jako reálích přestupů zapomněli jako částky.
2: Ale tě, jako nejdou na no te těžké, tak prostě tam nevidí ten talent, že jo tak Ložek taky hraje mladý a hraje. A já nevím, tak já fotbal nesleduju tak jako blízka, mm, mm. ale prostě rosický taky hrál jako mladý a dominoval Krejčí, ten jak byl ten Ladislav, který mi jsou dva, ten starší. Ten taky hrál jako mladý. Jo, no, ale já protože... ří, že už, že už to bereme jako třeba, že, už to je, hmm, hmm. že už to je zpátky, jo. Ale... Uh, Byli k tomu tam tlačení od toho klubu, že jo. Ale prostě v no? viděl ten talent třeba, teďka ten talent nevidí, jo. Jako já, já třeba... Já, co vás, vás? Já, já si nemyslím, že nějaký klub by... Když by viděl ve svém systému talent, že by mu tu šanci nedal. Že tam nechá hrát radši nějakého osmolacetětého průměrného hráče. To tomu nevěřím. Hmm. Když tam ten talent bude, tak hrát bude. Co se týče těch kvot, Martine, myslím si, že pro mě nedávají smysl nejvyšší soutěži. Nejvyšší soutěž by hrát nejlepší hráči a ano, dokážu si připustit, že možná někde nějaký mladý hráč může být lepší než jiný hráč v té sestavě a nedostane tu šanci. Ale tak asi není to na první pohled tak jasně vidět, že, že tu kvalitu má. Musí ještě prokázat. Co by dávalo smysl, je, aby v druhých nejvyšších soutěžích ty kvóty byly. Hmm, hmm. Tak to funguje v NHL. No, no, no. Na farmě na mužste farmě, uh, se NHL. Nevím teďka přesně, jaká je ta kvóta, ale když jsem tam hrál já, tak byla kvóta, že jsem mohl mít šest hráčů takzvaných veteránů a, ty se kvali- a ta kvalifikace byla taková, že měli odehráno více jak 240 zápasů v profesionálním hokeji. Jo, což jsou v podstatě čtyři sezóny.
0: A nestávalo se to jenom na NHL? Jakoby na
2: jakoukoliv soutěž. Jo, takže jsem tam byl já, tak já, mě, mě tenkrát taky trochu... Uškodil, já jsem tam hráš špatně, nebo tam zásadní problém, ale já jsem mohl hrát tři sezóny na farmě, a měl jsem nějaký 200 zápasů, a měl jsem od, třeba 210, a měl jsem odehráno 40 zápasů v extralize. A tím jsem se po třech sezónách už dostal přes tu kvotu a, toho veterána, že vlastně kdybych tam zůstával na farmě, tak bych se musel vejít mezi těch šest. Jo? A těch šest se bralo, ta kvota byla vyloženě pro hráče, který jsou třeba třeba 25, 26, 20, jsou na hraně NHL, jsou to dominantní hráči na farmě, ale třeba se ještě neprosadili do NHL. A zbytek byl doplněný prostě mladýma hráčema. A něco takového si myslím, že by se mělo nastavit tady. Hmm. Samozřejmě a ono to asi tady to není úplně tak jednoduchý, protože ty většina těch prolegových mustev jsou nezávislí a jsou přímo závislí že jo, na těch extralegových. Musel by se kompletně překopat ten systém, ten systém, ale a myslím si, že by se měl vytvořit tady tím nějaký mezistupeň mezi juniorskou extraligou a mezi nejvyšší a mezi mužskou hmm. extraligou.
1: A právě to jako říkal, že když ty kluci prostě na to mají, tak se do těch týmů dostanou. Tak já si právě myslím, že v těch druhých ligách, kdyby jako minimálně se začalo teda jako EMA, tak kdyby se to, ten argument jako aplikoval na to, že hele, já vím, že tady mám prostě mega talentovaného kluka, a že se nám jich třeba teďka jako urodilo, já nevím, deset ročníků, ale všem jim tam jako nemůžeme dát šanci, tak vám je tady pošleme třeba na hostování, prostě dva někam, já nevím, do Vlašimi, dva tam jako hmm. je, pošleme někam prostě, nevím, do Sokolova a takhle. Tak minimálně v tomhle směru si myslím, že to může právě mít smysl, no. ale to je samozřejmě záleží to taky na tom, hmm, jako, je to. Podle mě je to jako minimálně dát šanci tomu jako ověření si, jestli nám tady jako funguje ten systém, víš? Jako, minimálně v tomhle ohledu, že si řekneme, hele, tak ty kluci na to nemají, tak prostě musíme přidat. A musíme, že, že máš prostě jako automatickou zpětnou vazbu na základě toho, tak v tom mi ty kvóty vlastně dávají fakt jako
2: velký smysl. No. Že tam že ne... že trčíš a vidíš, že, ne, že nestíhají. Já si myslím, že hlavně problém je, že prostě ty juniorské soutěže od dorostu prostě nemají kvalitu. Tam je nařaděná kvalita a ty hráči hrají strašně lehkých zápasů a když pak mužstvu tak je to strašný rozdíl hmm. a vidíš to a vidíš to prostě na těch mládeřinských národňácích, který prostě v těch šestnáctkách tak hrajou ještě relativně vyrovnaně, ale prostě dneska na dvacítkách vůbec neočekávali, že se mi, že něco hrajou. To je další téma, že, že by, tam prostě po no. těch 15 do 20. tam, tom, že do těch 15 je to relativně na stejné úrovni, a potom to úplně nám ujedou všichniho pary. Tak to byl, že nejvíc draf draftu ten Myšák,
0: který šel z 48. Mm. místa. A vlastně ty, ty hráči, kteří šli jako v těch vyšších pozicích, tak většinou už chodí z nějaký švédský ligy, že jako Pastrňák a Spol. Vrána taky tak by no. z švédské ligy. Je vlastně jako reálný, že by v téhle v eře šel někdo z české ligy do
2: toho prvního kola? Martin Nečas byl. No. Teďka vnitř z Patra na paráhrá Martin Nečas. A myslím, možná ještě na někoho zapomínám. Hmm. Tomáš Hertl, jestli ho teda bereme ještě do té současné doby. Ale... Mm. A, a, je je, je takové pravda, že prostě dneska mají... Dneska má český, finský hokej, mají obrovský kredit. A prostě, když, jsem, když mě bylo 18, tak kredit český hokej, tak prostě hmm. každý rok bylo draftováno 25-30 českých hráčů. Já jsem se třeba v tom taky jako, svesl v vlně, že prostě díky tomu, že český hokej dělal úspěchy na mezinárodní scéně, Fenhal dominoval Jáger byl tam prostě Martin Straka, Ručinský, to byly všechno všechno, Eliáš, Petr Sýkora, všechno významní ofenzivní hráči, tak prostě byla poptávka po hráčích z Čech a, a bylo prostě 25-30 hráčů draftovaných. Dneska se to úplně změnilo. Po Čechách, tak po taková poptávka není a je ta poptávka po Švédech, no. Prostě já jsem já, třeba můj názor je ten, že já bych nebyl jako hlavní ukazatel stavu hokeje to, jestli Národák vyhraje čtvrtfinále na mistrovství světa a jestli máme medaily. Ano, asi by v ideálním světě z těch deseti let by to třeba třikrát, čtyřikrát čtvrtfinále mohl vyhrát. Pak by se třeba jednou aspoň mohl dostat do finále. Jo, ale úplně bych to nebral tak dramaticky, že to je ten ukazatel na tom mistrovství světa. To je prostě jeden zápas, hodně faktorů tam ovlivňuje ten finální výsledek. Já bych byl jako hlavní ukazatel to, kolik je draftovaných hráčů do, do NHL. Protože ty hráči jsou sledovaní s těma scoutama mm. naprosto detálně a neustále, ne. neustále ohodnocovaní. A pak by jako ukazatel kvality to, kolik hráčů máme reálně v NHL a na jakých pozicích tam hrajou. Mm. Ja, to, to jsou pro mě zásadní jako ukazatele a v tom samozřejmě dneska zůstáváme. Ano, máme Davida Pastrňáka, který je úplně odskučený, máme Jakuba Voráčka, ale. Prostě já nevím dneska, co máme ofenzivního obránce. Máme, máme Filipa Hronka. Hronka no, a to je tím. právě
1: jako no, otázka, jestli třeba u těch ofenzivních obránců se nejvíc neprojevuje právě ta výchova v té technice, že jo, prostě no. v technice, No, a to, no je to je, to je to dobrý pojem, protože vlastně i soušet, ještě, ještě, ještě jsem k tomu, chtěl doplnit, ještě jsem tomu, to tomu jo, jo, to to jo, ale zase má jako fakt velký pochopení pro tu hru, zase jako tam se projevou ty nějaké třeba Taktické schopnosti, které se do těch kluků, jako u nás v tom fotbale, třeba v tom mládežnickém, jako vlívají. A třeba v Itálii jsou čeští hráči jako strašně dlouhodobě vnímaní jako skvělí atleti, prostě kluci, který jako absolutně jako mají ten smysl právě pro tu taktiku a třeba někdy nejsou úplně. A naprosto nejlepší technicky, ale tím, jak je ta italská liga pomalejší, tak se tam právě můžou chytit jako se svojí rychlostí a těma parametrama a tak dále. Já jsem chtěl jenom doplně jedinou věc, právě tak je to strašně jako jiný v tom hokeji oproti tomu fotbale v těch mládežnických uh, akademiích Právě v tom, že uh, když jde mladý český fotbalista, jako 16 letý ven, tak se strašně málo kdy potom chytí v tý jako top soutěži. Zatímco u nás v hokeji je to skoro až předpoklad, aby se chytil v NHL, že de facto musíš jako v 16, 17, 18 už fakt jako jít někam do zahraničí, nebo třeba jako fakt v těch 18, 19 do a AHL někam na farmu, aby, aby ses tam potom jako chytnul, no jako že ten přechod vlastně v rámci té zahraniční soutěže je jako jednodušší s no, toho hokej. to je třeba otázka prostě fakt jako na to rozměření té kvality, jako nějaké sportovní politiky u těch klubů, jak v tom fotbale, tak v tom hokeji, potom jako asi nějak fakt zapracovat na tom, jako zpevňování té kvality a zvyšování konkurence, protože si ti kluci nebudou mít 16, 17, 18, kde je to takové to hlavní, jako získat právě ty profesionální návyky jestli nebudou mít v sobě takový to, že musí každý týden makat na 100 tak jako fakt to potom nemá smysl, no,
2: asi. Jo, to, je, to já si myslím, že pořád se prostě pomíláme mm. o tom, no. o tom samém. já jsem že to je ta prostě koncentrace kvality, no. Jo. A. A prostě, jo, dokáž, asi dokážu připustit to, že třeba dneska, že hokej hraje méně dětí než rád nebo ani, já nevím, vlastně, jak ty počty jsou, jo. Mm. A Jo, že třeba nemůžeme mít 14. mělo by být třeba jenom 12 těch můžstev extralize, ale prostě my tady pořád miláme, prostě hmm. toho fot do kola. A já teda nevím přesně, jak fungují ty akademie fotbalový, já předpokládám, že Ajax, Amsterdam, a když tam prostě přivede nějakého 15 týho, týho kluka z Čech, tak stejně tak tam jde kluk, tam prostě z, já nevím, odkud prostě z nějakých chorovat tam jde a oni to, si to vyzobou, že po no, celé no, Evropě, no, po celý, no. Světě nevyšla má z, z, z Jižní Ameriky, asi problém ne, ty nemůžou úplně chodit takhle.
1: Ale jako docela tam to právě že jako, no, to mě zemskou, jako tam třeba
2: ty Brazilce. v 90. letech tam docela... Tohle, no. Ty jdou taky do obrovské mm. konkurence, mm. že jo? Taky je to prostě třeba vyplyvne, v těch, uh, vyplyvne no. v těch 19, 20. A já jsem četl knížku Namex.
1: Mm, to je skvělá. Ne, to je to skvělá tam no. No. No.
2: A tam, že vlastně tam analyzovali ty, já nevím, to bylo, Volionu, že hmm. nějakým francouzským ústom myslím a že právě, že nakupuje hráče, že nekupuje tady ty mladý, že nepřeplácí za tady ty mladí hráče a že kupou hráče třeba až jako v 21, ve 22, když už máš jasnější, co no, z těch, no, co z těch no, hráčů no, hráčů bude. Jo, takže, a dneska
1: je to zase trošku jiný, protože tím, že musíš jako plnit financial fair play a chceš nějakým způsobem jako vydělávat vlastně, tak přesně jako čelcí, že si tam nataháš těch 40-60 akademiků a pak každý z nich třeba rozfrcáš, zdaleka nenaplní ten svůj potenciál, něco jak Tomáš Kalas vlastně, no, ale, to. ale, ale vlastně jako stejně z nich jsi schopný po pěti letech, co ho posíláš někam na hostování, on je prostě jako zářený příklad z toho stejně z nich jsi schopný jako dostat potom na té přestupové částce 7 milionů. Takže A pak se ti to vlastně jakoby vyplatí, že takhle třeba si vedle sebe dáš 5-10 hráčů, který takhle prodáš během toho jednoho léta, protože mají jako skvělou, skvělý CV, jak kdyby za sebou. Ze všech z nich třeba dokážeš prostě vygenerovat mezi třema až 10 a liber. Pak se ti vlastně tady z těch jako 10 hráčů sejde nějakých 70-80 milionů liber, a schopný nakoupit kepu. <laughs> nebo prostě někoho, ale jako fakt dobrýho. Že? Prostě to takovýhle hmm. prachy, takže ekonomicky jen to dává smysl, i když tím jako zabíjejte hráče, ale totálně. No. Hmm.
0: No včera jsem se trošku zděsil nad nominací fotbollí reprezentace. Za mě dost chyběl uh, právě hráč, který má zkušenosti s Amsterdam uh, Černý, který má teda výbornou formu, že je 4 plus 4. A asi mě to trošku přimělo k tomu takový vaší společní otáze. Uh, jestli by, jak už Eurohockey Tour, nebo Liga národů měla být jako, jako by, trošku jako by víc uh, usměrněná k tomu, aby se tam právě dostali spíš malí hráči, kteří by se tam mohli jako by, ohrát. Nebo jestli je ten přístup, který se... To zase ta jako...
1: 21 to si myslím, že funguje docela dobře, jako ta dvacítka, že to už je de facto profesionální úroveň, tam se ty malí hráči ohrajou a ta Liga národů mi nepřijde jako špatná. Já tady můžu trošku kacířem ty své myšlenky, asi úplně nutně nemyslím, že Vence Černý, že nedostal šanci, že to je špatně že je tam třeba místo něho na stejnou pozici Honza Kupic, který je byl nějakých 8-9 let starší, protože jako na- trenér nároďáků v tom fotbale chceš budovat nějaký tým, teď se ti sejde jednou za dva, za tři měsíce pomalu a když tam chceš nastavit jako nějaký systém, a oni o tom vždycky všichni mluví, ty reprezentační trenéři, že to prakticky vůbec nejde nastavit tam nějaký systém, tak potřebuješ nějakou kontinuitu. A jako jasně, třeba máme teďka jako vodu zlepší formu, a když ji bude mít dál, a znal vlastně se docela chápal, on dostal, dostal hroznou čočku eh, trenér Haví, ale vlastně mi to nějak úplně extrémně nevadí z principu. Teď se samozřejmě můžeme bavit jako o tom menem obsazení a o tom konkrétním, ale. Jako jestli takhle bude pokračovat
0: dál, což jako s tím souhlasím, tak jako to má potom smysl mu dát No, u toho které se často uvádí, jestli jako je, je lepší třeba tu Eurohackitur u vozovkách jako by obětovat, aby se ti ohráli právě mladí hráči.
2: Jako, asi mně se moc nelíbí tady ta jako rétorika, že by se měl dělat prostor pro mladí hráče. Já pořád jako zastávám tu myšlenku, že když hráče dobrý, tak si ho tam prostě ten, ten trenér vybere. A když prostě není dobrý, tak Není dostatečně dobrý, tak pro něj nebudu uměle vytvářet místo, jo. Už se tady změnila, dostat v FNH se to hodně řeší. A prostě dřív přišel malý do NHL a, a dostával kouř jako svině. A prostě musel se, musel se prokousat všem, všema překážkama a dokázat, že tam patří. Jo. Dneska už je to nastavený, takže když tam přijde prostě mladý hráč, už jako v podstatě ty kluci jsou dneska hvězdy, už jako za, za mládí, v mládí, mm-hmm tak ten klub se tam o něj stará prostě jak vomeminko, když to přeženou. Že už se snaží vytvářet prostor. Úplně se změnilo změnilo to vnímání. Dneska ty kluby, místo toho, aby vzali toho mladého, dali ho do té sestavy a bylo tak se ukáž. tak dneska už toho hráče mladého vemou a už se starají o to a dali mu všechno pro to, aby aby on uspěl. Asi, a... se uspěl.
1: Jestli se není jakoby ku prospěchu jako věci, když to zase... Ale já, pro, já, pro, já pro, proti, proti tomu... Víš, jako, že Já proti tomu... Ne... Ty jsou jiný, že Zase si na něho zase nemaplkujeme to... právě to, že jako za nás to bylo nějak... Jako ne, jiná, já, proti, jako... já
2: proti tomu nic nemám. Já s tím souhlasím. Já si naopak myslím, že když já jsem hrál na farmě a hmm. udělal... Jednou jsem scházal na hrávku a šel jsem z že to bylo no. špatně. To samozřejmě já proti tomu nic nemám. Ale uh, jako pořád si myslím, že tady se. Bavíme o tom, že se má vytvářet ten prostor pro mladých hráče a že mladí hráči nedostávají šanci. Já si myslím, že ji dostávají prostě. Já si myslím, že prostě pořád, to se zvracíme, pořád, doza... pořád na ten začátek se vracíme, že prostě ty hráči nejsou dostatečně kvalitní a myslím si, že to není vyloženě chyba jich. Je to chyba toho, jak jsou vedení v tréninku, je to chyba v tom, že hrajou zápasy, které jsou lehké, ve kterých oni nerosli, nehrajou pod tlakem. Prostě, to je ta mentalita dnešní společnosti, že dneska děti jdou někam na nějaký závod a všichni dostanou medaily, no. Hmm. Jo, a, je... a, my se, a my ty my, my prostě, jo, já vím, že se dneska se omývá pořád mentální zdraví a nechceme děti vytvářet, vystavovat pod tlak, jo, ale přeci jenom v tom sportu uh, ty děti musí prokazovat tu svoji, jo, kva, tu svoji kvalitu a, a já musím na sebe
1: brát tu odpovědnost. Jako no. S tím souhlasím, hmm. s to pro. Zase na druhou stranu, si myslím jako, že potom, když se podíváš na ty čísla uh, a bavíme, jako, že ty mánežnický trenéři furt jako, mluví o tom, že ty kuce jako, nejsou horší. Ty jsi říkal sám, že na nějakých 15-16 vlastně nejsou horší. Teď se můžeme bavit o, o kvalitě těch dorostleneckých soutěží, ale když se potom díváš, jako, že před rokem nějak vyšla statistika, že v České lize se dává úplně nejmenší prostor mladým hráčům z celé Evropy že fakt jako i ta minutáž, kterou si ty kluci prošli v sedmnáctkách, osmnáctkách, devatenáctkách je zdaleka nejmenší, tak asi fakt jako je něco blbě v tom přístupu. Když jsem se o tom bavil s Jiřím Kotrbou, tak on mi říkal, jako hele, já už jsem to znal přes před třiceti roků, jako a kdybych neměl tehdy ten status povinného mladíka, kdy já jsem musel vytáhnout toho letýho dírku Němce, tak by tam doteďka hrál Uh, nějaký hráč místo, místo něho a, a já bych mu třeba tu šanci nedal, on by se potom někde patlal na hostováních, třeba by to z něho potom fakt jako nevyrostlo, že takový hráč, jaký z něho byl. Jako jasně souhlasím na jednu stranu, přesně jako co říkáš, jako že ty hráči vlastně to musí prokázat sami, ale jestli to právě není ta špička, ledovce že že je dneska považovaný za super talent nejenom v Česku, ale i v Evropě. Tak to je jasný, že dost, vlastně musí dostat tu šanci. Karabec je taky hráč pro top evropský kluby. Ale potom je to o tom jako určitým průměru, který ti bude hrát někdy tu belgickou ligu, tu českou ligu, tu někde prostě, tyjo, v Kazachstánu a tak, ale... Ty trenéři to vlastně přiznávají sami, že jim jakoby nedávají takovou šanci, jakou by jim dávat mohli, když jsou třeba na hřišti, jako dejme tomu, ty kluci budou kvalitnější, ale prostě jim chybí takové ty jako zkušenosti, má to potom jako ukopávají ty zápasy, jako je tomu ta česká liga. No, potom se tak, právě mluví, ne? že když
0: český hráč pak někam přijde, že je vlastně jako zkušený na svůj věk, že? Nebo no, ale zase
1: jako hrozně souhlasím s Kubou, jako nebo s tím. Smyslem toho, co říká, že prostě ten mladý kluk jako to nesmí cítit, takže to dostává no, no, no. Mimo, místo toho, že by to dostával za zásluji, tak jenom kvůli tomu, že je mladý a tak bude dělat vejhaurá, že prostě, ale tak jako můžete mi všichni políbit prdel a já tady hraju jenom kvůli tomu, že mě by prostě 21 a jako jsou tady na mě kvóty, tak, tak to samozřejmě jako
2: bejt nesmí. Ne? Já moc jako nerozumím třeba tomu, co, jo, když ti prostě když kotrba řekne, že by tam toho kluka, toho třeba Jirku Němce nedal? Mm. Nebo já to prostě Nebo ne- nechám... Nedal já... by ho to
1: tam tak brzo. Když oni hráli o záchranu, bylo mu 18. Prostě třeba, on věděl, že je tak jako kvalitní, ale prostě není si jistý, že by ho tam dal už, už v tom věku. Že třeba by se musel počkat rok, dva. Třeba by ho to zpomalilo, tu jeho výchovu. A třeba by ho to právě že zase nějakým svém učilo v tom formativním věku, v menší konkurenci
2: a tak dále a tak dále, že to je takový začarovaný kruh, no já nevím. A teď ti zase řeknu ještě jinou myšlenku a zase, a to je hodně, jako, já koukám na hál hodně, a tam zase dělají to, že neuspěchávají vývoj hráče. Hmm. Jo? Když máš hráče, mu je se prostě 18 let, je draftován třeba první kolo a chtějí z něj budovat ofenzivního prostě super hráče, tak zase oni říkají, že pro něj je mnohem prospěšnější hrát rok, dva ještě tu juniorskou soutěž, dá tam za 80 zápasů 80 gólů, vypiplat si sobě ten talent, než do jde NHL, dva roky tam bojovat sám ze sebou, sice hra NHL, dostává šanci, ale dá tam pět gólů za sezonu a v těch vlastně letech, kdy má on v sobě probouzet ten ofenzivní talent, tak u něho to totálně zazní.
1: To jo, ale zase jako bavíme se o NHL a oproti tomu formě, tak jako tu Českou ligu, jak kdyby můžeš považovat za farmu pro Premier league, dejme tomu, víš co, že tady ten kluk vlastně ti bude hrát ve fotbale teďka, to myslím, v 18 20 21 20, vlastně tu úroveň, jakou ty kluci hrajou na těch nižších soutěžích jako v Severní Americe, no, že tam se vlastně taky obouchají, aby potom mohli hrát tu top úroveň. To je jako otázka.
2: No. Jako já si taky myslím, že prostě není, je, nebe, je, nebe, je nebe hodně nebezpečný prostě ty hráče uspěchat. Jo, nebo... jo, to stop pro. je to je A když pro. prostě na, ně, na ně naložíš na záda v mladém věku moc velký náklad, tak je to taky, jo, o, taky negativně poznamenáno. Takže tak, to dělá, vlastně, jak si
0: říkal, třeba Detroit, ne? Jako, že tam, tam si většinou ty hráče docela přidržovali a dávali jež nějakých 23 nebo, nebo Bruins, že jo. Vlastně, bylo jako trošku anomálie.
2: No, tak ono se to zmi, jako ty vždycky vidíš tady ty hráče, že jo. Ty vidíš pastra který přišel a od prvního zápasu dělal body, no, ale Jakub rána hrál rok a půl nebo dvě, dva roky na farmě, nebo vrán jak dlouho, hmm. jo. A dneska samozřejmě jako má potenciál být jako výborný ofenzivní hráč, ale uh, taky ho tam nedale hned na začátek. Jo, a, a jo, my tady vidíme tady ty McDavidy a vidíš tady a Makara, vidíš tady v Coloradu. jo, to o to, to těch se mluví, ale prostě uh, a teď se to změnilo poslední roky. Teď docela mm. hodně těch malých hráčů teda jde hrát tu NHL, mm. jo? ale dřív to prostě bylo tak, že ti hrálo po tom draftu, ti to hráli tři hráči. A to byly tři osmnáctiletí hráči, který byli ve svém ročníku nejlepší na světě. Těho dostali šanci v té NHL. A prostě, já si třeba myslím o, o, upřímně, že tady jako do Červy v Extralidze osmnáctiletí kluci měli hrát fakt jenom úplně ty supertalenty, jako, prostě byl, jako byl Martin Nečasel. Podívej se teďka na Brno, já třeba, třeba nevím, až do jaké míry sledujete hokej. V Brně se za poslední tři roky v sestavě protočilo, plácnu to, 15 až 20 malých hráčů. 15 až 20 malých hráčů dostalo každý 7-8 zápasů. Samozřejmě dostalo víc minut, někdo dostal míň minut. No a co z těch hráčů máš? Koho máš? Máš Martina na čase, o kterém jsi věděl ve 14 letech, že to je super talent. A máš tam svozila teďka, který měl ani dobrou mm, sezonu. Mm. Jinak o nikoho nevíš.
1: Jo, tak to je potom i o té návaznosti. No. No, prostě přesně jako, že se nejdřív vůchali v, v, v té druhé lize no. a
2: jdou jako těma postupnýma makrokama. No. Máš, máš super talent, který ti do toho může skočit no, rovnou, jak je no. čas. A pak máš ty, který prostě jdou postupnýma krokama. Ale tady ten postupný proces prostě nefunguje. Tady prostě nemáš ten prostě no, strašný návaznost. Mezi, mezi, mezi juniorskou extraligou. A jsem měl zkolistraný. Ještě
0: připadá, že u toho fotbalu nad tím nemá šitou kontrolu, že? Protože ty Bčka vlastně druhý leh snad nej, není žádný, že jo? Teďka
1: není jenom čistě protože jak se to zavedlo Ať vlastně v té loňské sezóně, tak ještě nestihli postoupit do té druhé ligy, takže ono to samozřejmě jako je i kvůli tomu. Že pak vlastně
0: než byl úroveň, že jo? Pak ještě nějakou čištou, jo tak ono jako není
1: špatná jsem... ani ta třetí liga, tak jako tady se bavíme o tom, že vlastně jako ty mládežnické soutěže jako nemají takovou kvalitu můžeme se bavit o tom, jakou to má dorostenecká, nejvyšší celostátní dorostenecká liga v, ve fotbale, ale stejně to bude prostě pro ty kluky jako lepší, že hrajou aspoň tu třetí ligu, než, než to, kdyby hráli prostě tu nešťastnou juniorku. No.
0: Teďka se dostaneme trošku do toho mediálního světa. Já mám samozřejmě spojený jako s podcastama. Jako těžký bylo tady ty jako nové platformy jako zavést třeba v denníku sport?
1: No v deníku
0: sporta ne, ale já si
1: pamatuju v české televizi, když jsem s tím nějak přišel úplně <laughs> nadšený jako, víš to, jaký bažant prostě 2013. A teď jsme to nahráli v nějakém salonku ČT, byly tam takový ty přesně jako ty socialistické dřevěné lišty s takovým tím obložením, co vidíš na těch horských chatách. Teď tam jako jela ta klimatizace, to ti tam hůčilo. Nahrávali jsme to snad na nějaký mobil, jenom prostě sedli jsme si tam v takovém nějakém v tom socialistickým salonku, jako znělo to fakt jako vytažený jako z prdele a říkali jsme si jako, že jo, tady začneme dělat podcasty a pak e, to byl nějaký nultý díl a jsme to vydali a vlastně jako tehdejší vedení jako si řekla, to si z nás děláte jako s, s, srandu, že tohle vlastně tady vydáváte, že to zní úplně strašně jako technicky a, a tím to vlastně bylo zabitý a na nějaký dva, tři roky a pak s, jsme s tím nějak vlastně začali znova tehdy na tom ČTčku s tím fotbalfokusem a a tehdy už se to nějak jako rozjelo, nabalilo nabalilo se to a vlastně tím se to taky asi tak nějak odkoplo, že že pak jsme začali, no já jsem ještě udělal nějaký jako jeden, dva hudební snad ještě tam na tom dečmegu, co jsme měli, tak to byl nějaký pokus o podcast, ale vlastně já jsem viděl, jak se to jako dělá v tom zahraničí, poslouchal jsem to hrozně, mě to bavil ten formát, ale přenést to jako do těch Čech, tak uh, spíš jsem si říkal, že vlastně je to takový, taková možnost prostě si s těma klukama, novinářema dostat do kontaktu, bavit se o tom, trošku tady se o tom sportu obecně bavit jako jinak, no, že mně to přišlo vždycky takový... Uh, nevím, jakože povrchní, aniž by to ty lidi chtěli, jo. Že ses nedostal do hloubky u těch věcí, že třeba prostě jste měl tam možnost mudrovat, tak jak teďka mudruju tedy, já, i když to prostě třeba nemusí mít nějakou úplnou váhu, nebo tě tam někdo usadí s daleko víc má a, a s know-how a takhle, ale mně prostě přišlo dobrý to převést trošku do něčeho zábavnějšího té formy a, a, a začít se o tom bavit, ať tě ať vlastně to taky má nějakou, protože mně to přišlo třeba konkrétně ten český fotbal, že pokud si to jakoby vyloženě od začátku neměl rád v té době před těma deseti rokama, tak si k tomu prostě fakt nenašel potom už ča, cestu absolutně. A dneska tady máš jako že, x podcastů, Twitter, různé já nevím, blogy a já nevím co všechno a už ti to prokapává do nějaký popkultury, ten český fotbal daleko víc než dřív a ty lidi to vnímají jako víc jako kolory, to a myslím si, že se to mezi tou společností trošku ten, ten dojem mění, jako to samozřejmě nechci říkat, jako, že to bylo nějak kvůli nám nebo, nebo to vůbec ne, ale myslím si, že i to, že díky těm sociálním sítím jako kvůli tomu Twitteru, že ty lidi začali vnímat, že se jsem dal, daleko víc začal přejímat i ty vlivy z toho zahraničí, tak vy to asi znáte, že jo? Taky, že tě bavily ty zahraniční podcasty, nebo víš, co tě bavilo jako číst, že jo? co tě bavilo poslouchat a tak. A, a nějak jsem rád, že to tady vlastně vypadá už trošku jinak.
0: Jak no, těžké a... bylo také motivovat, řekněme, starší kolegy do těch, těch nových form, třeba jaký sebe prezentace.
1: To asi myslím, jako sebe prezentace já jsem to nikdy nebral teda jako sebeprezentaci. No, Máme to ani není teda vůbec vlastní, jako že to řešit něco jako sebeprezentaci. Já třeba Instagram mám zavřený, Twitter tam mám jenom kvůli tomu, že si tam občas vyzdílím nějakou věc, jako co napíšu, co mi přijde tak spolkně dobrá možná. A, a spíš mě jako zajímá prostě, co chytrýho, kdo řekne jinej a Abych to tak nějak sledoval. Ale já jako... Budu vždycky chtít dělat ty věci kvůli tomu, kvůli ty věci samotné, kvůli tomu, že k ní mám vztah, kvůli tomu, že mě to baví, než jako kvůli tomu, abych já vypadal jako ten chytrej, nebo ten, ten dobrý, nebo, nebo nevím co, to vůbec jako nemám tady tu jako ambici, ale jako abych to převedl na ty, na ty ostatní, tak já si myslím, že pro ty ostatní to bylo taky fajn, že se mohli vlastně jako vykecat, vlastně to byla práce, ale ještě jako větší zábava, než furt jako je v takovém tom módu, že teď tam musím naplnit jednu stránku, teď tam musím rychle, co nejrychleji napsat tady tuhle tu zprávu a vyhodit na sítě a, a furt jako je v takovým kolotoči, že tady prostě na jednou toho podcastu jako získáš, dostaneš se trošku do jiného, jako
2: do jiné zóny, no. řekl bych asi,
1: nevím jak to máš ty, abych tady furt cel.
2: Tak uh, my ten podcast, ty bombiktyčně máme s Richardem Platý. Snažíme se, aby to byla zábava, hmm. jako víc než nechceme, nechceme chytrolínovat samozřejmě, řekneme svůj názor, primárně asi já, myslím si, že ti naši posluchači chtějí trochu odborného názoru proto pro to posluchy, proto je to hokejový podcast, ale zároveň to chceme prezentovat, takže se z toho hokejny jsme úplně hmm. a že chceme prostě, aby se u toho podcastu lidi, aby se něco dozvěděli, aby třeba se zamysleli nad nějakým jiným názorem, ale hlavně, aby se bavili. A jako ty rozhovory, tak máme pojatý i to, když se bavíme na tom úvodu s Richardem. Takže, um, jo, asi, co si, tak, co si budeme nalhávat, asi samozřejmě se nám líbí to, že uh, naše názory, poslouchání, někdo jiný, nějaký narcisistní sklon v sobě, můžeme říkat, že nejsou, ale co jsme vlastně jako. Myslím, že si musíme přiznat, že jsem. Jinak, jinak bychom to nedělali. Ale to jako od
1: vci si teda, jako když se tak jako teď zpětně vezmu jako formán, vlastně zvolám sobě. No, no. <laughs> ne. No. Jako Budu dušovat, že to jako nedělám kvůli sobě, ale vlastně to asi člověk nějak dělá kvůli
2: sobě. No, jsme, částečně se... to, je, to člověk dělá kvůli sobě, že jo, ale, ale taky je to jako hlavně zábava, že jo. Teďka.
0: No, taková otázka na závěr té um, základní části, když to nazvu, sportovní terminologii. Jak se podle, vám, podle vás daří oslovat českým klubům fanoušky třeba na sociálních sítích jakoby v rámci nějaké aktivace? Třeba mě baví, že jsem říkal na, na začátku ten oktagon, že že je to jiný sport, ale připadá mi, že v tomhle jsou dost odskočený. Jak se klubům daří využívat ty,
2: ty moderní platformy
0: aktivace fanoušků?
2: Nedokážu úplně vyhrnutit aktivace fanoušků, a musím se přiznat, že já moc jiných sportů, než hokej, nestleduji. Mm. fotbal tak po vočku, a Octagon, MMA, asi, asi to, že mě to prostě mlátí ze všech stran, tak ukazuje to, že asi dělají něco správně. Mm. A, a, a co se týče hokeje, tak podle mě tam jsou strašně, tam je úplně odskočená Sparta. Ať to je prostě od formátu... Od... Ta
1: dokázala i z Marpova songu jako že to, že to vypadá dobře. <laughs>
2: <laughs> jo, prostě t- tam, ta jejich prezentace na sítích je zábavná, uh, informativní, to vypadá, i, i to vypadá hezky. Uh, uh, v Plzni myslím, že to má nějaké parametry, které taky snesou, snesou nějakou kritiku. Uh, je po, ale zase v jiných můstech je pořád prostě cítit, že to dali. Uh, synovci majitele, který má založený Instagram. A já se jo, těším, to, co s tím dělá Pavel Poulíček v Podrobicích. No to nechci vědět. Co? Kolo toč, nechci vytvořit. Což je. Fakt Jakože nějaký
0: šéf marketingu Pavel Půlíček. On, On je? Je. je. On je. Já jsem jí 20 let, takže... <laughs>
2: Jinak no, uvidíš dá. na to. Je ten nějaký ten pořad, ještě má, ještě má nová ten kanál, kde vysílají ty staré <tějí> programy. <se> to <tějí> Telka. <tějí> My jsme tady nedávno Skojí, to je to je to je to je na pořad jako toho. Na ty randy to bylo strašný
0: cringe. To bylo třeba jako, že, jako, že jedno kritérium, jako, že to bylo nějaký fetiák a ty holky musely balit tím, aby prošly do další discipliny, že podlejzaly nějakou tyč. Takže na tom byl ty vole.
1: Ne, tak jako, to ale kolot, byl úplná <laughs> legenda, ty mě tam hlavně bavili vždycky to představování těch, těch lidí. Tam byl nějaký pán, který Čármá, přišel vždy. s tím. No, 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 tam byl vždycky nějaký pán, který řekl jako, pane Karle, řekněte nám prostě, co jste začal On, že? Plním boží vůli a zahrát kaření. Bylo <laughs> 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 <hle> jako, jsem hmm. fakt vždycky lehalo a tak ty, ty toto logo těch pardubic, nevím, mně třeba přijde, že jako větší aktivaci právě dělají ty jako parodický účty, třeba auto v kontext dynamo pardubice, jako s tím, jak používají <laughs> e, Bůra Brnu, že, jak tam měli to složený logo těch, toho dynama, tak to mě jako bavilo dost, no.
2: Jo, jako já, mně mm, přijde, že pořád je to, no takhle, s, podle Sparta obecně, dneska jako když přijdu na ten hokej do areny, tak to má jako fakt nádech NHL. Mm. Jo, to prostě je zážitek, uh, je vidět, že se starají o ty diváky a uh, je asi pravda, ať to možná jednou neuslyší rád, nebo že, možná, že ten divák v Praze je v než prostě divák ve Zíně. Ve Zíně samozřejmě ten člověk, co na hokej, tak asi je nesmrtelný fanoušek Zína, který <laughs> chce proto svému slovu umřít v to je člověk, který si vybral hokej před kinem, před divadlem, před koncertem, kde se prostě bavit na hokej. Ano, je tam nějaký procento fanoušků, je pořád velký, ale už to má trochu ty parametry jako v Americe, kde ty lidi se na ten hokej hlavně chodí bavit. A vím, že se to někomu nelíbí, že se že ten hokej směřuje tímhle tím směrem. Podobně to je i v Liberci. A v Liberci velmi taky dobře pracují s tím publikem. A je to už jako začíná to já nechci by to vyzmělo špatně, ale je to by zábava na úrovni. Hmm. Jo, už nemusíš mít straže, na tebe přijít na pivo, že tě někdo plivne, že, na, že vpravo, vpravo tam lítají kurvy, vlivo lítají píči. Ale um, líbí se mi, prostě když žijeme tu Spartu konkrétně a i třeba ten liberec, tak mi se prostě Sparta líbí obecně, nějaké to pojetí od marketingu přes merch, a přes komunikaci, na sociálních sítích, prostě přijde mi, že a tam vidí, co dělají.
0: No jako, fakt, že pro mě, jakož to pro svátečního návštěvníka, tak když jdu na to Spartu, jak se tam zabavíš prostě tím meziprostorem, že tam prostě, kdyby tam byl ten maskot a házel po trička, tak furt se mě jako nějak zabavíš.
2: já se se to už smát, jo. ale já jsem byl s, s kamarádem se Štěvánem, tak jsme byli v Americe před dvěma rokama a jeli jsme za Andrem Šusterem, který tenkrát hrál na farmě v San Diego a šli jsme na hokej v, v Los Angeles, a bylo Los Angeles Vancouver, hráli A nám se stalo, že jsme naméně byli v záběru na té na kostce, že tam, tam v podstatě, že zábava na NH zápasech, O přerušení se skládá z toho, že záběr byl publika, lidi se vidí, tamcou na hudbu, jsou různý výzvy na té kostce, jo, to je tady naprosto nepředstavitelné, aby prostě někdo začal tamcovat, že jo, čím se tady stydí. A my jsme prostě. už máš TikTok, teď by to možná, prosím, no. možná. Ale když jako vidím, že jak, jak my jsme měli normálně, jak jsme byli vysmátí z toho, že jsme se viděli na té kostce. Jo? A teďka uh, myslím si, že jako, já myslím, že třeba se to snaží něco takového aplikovat, že národň... byl jsem na zápase Nároďáků v Brně a Nároďák si sebou veze tu show celou. Mají svého svýho. A, a tam to taky začíná mít ty parametry, že jsou prostě lidi na, lidi na kostce, ale... Uh, ještě to trvá, no. Asi, asi uh, nevím, jestli v nějakých můžstvech by to diváci úplně pobrali, kdyby měli o přerušení tancovat. Vždycky to je na, jako... na
0: mistrovství seta, že jo. Jako v byly tady ty vychytávky.
2: a nevím, se zdraví už i během ligy, no. Tam asi ne něco. No, nevím přesně. Tak já už tam, já tam hmm. byl naposled, já už tam nepamatuju, kdy tam byl naposled lidi v takže. <laughs> to, no, to ne, ale
1: jakože to je hustý vlastně jako jak ta fanouškovská kultura vlastně v tom muky, v té Americe a tady je třeba úplně totálně jiná. Že? Zase vlastně je fajn, jako, že obojí se nějakým způsobem tady u nás doplňuje a třeba fakt jako obdivují okay, za to, kolik na to chodí lidí že? obecně, teda když může no, bez, bez toho covidu. A jako třeba, myslím si, že to se lidi neuvědomují, teda u nás je jako to, kolik vlastně lidí chodí jako na ty profesionální sporty. Že? Tady si vezme, že tej furt nadáváme na to, že v je pět lidí a pes, jak mi když si řekl Pavel Vrba, jako jo, chodí tam třeba občas 500 tisíc lidí, ne, ne 500 tisíc, ale 500 nebo tisíc <laughs> lidí, a, a že je to příprav nebo mladá Bolesláva, takhle. Ale když se vlastně vezme, že tady máš profesionální okay, profesionální fotbal, na který ti prostě na každý zápas za ten týden chodí jako v průměru aspoň těch 3, 4, 5 tisíc lidí, tak je to jako poměrně jako hustý, no, že se vlastně potom přepočteš na jednoho člověka, srovnáš to s bundesligou nebo s německem jako takovým, tak jasně tam máš ještě házenou. Jako ten, to je jako extrémně sportovní národ, ale když se to srovná třeba se zbytkem východní Evropy, tak to v přepočtu na toho jednoho diváka nebo jednoho obyvatele vlastně vychází jako suprově, že
0: Na tom Slovensku je to bídám fakt chodí jako stovky, že?
1: No to jo, ale tak tam to právě souvisí i s tím, že no, jo, no, že tam nejsou prostě peníze a a dlouhodobě se s tím nepracovalo, no. ale u nás aspoň, aspoň ty lidi to furt mají rádi, když se na to nadává, ale tak těch lidí podle ně chodí čím dál víc, no. zvláště jako v Praze no, na, na Spartu, konkrétně
2: na tu slávě ve fotbale. No. Hele, čím Když si říkal, že ve fotbale je jako mnohem víc peněz než v oky? Tak jinak do toho vláda dává víc
1: peněz, jako do těch svazů jednotlivých, že třeba v tom fotbale ti to vychází nějakých, to bylo, že za poslední tři roky, každý rok to bylo třeba 600 mega. Na hockey to bylo nějakých 200 mega. A tam se to bralo i podle počtu, jako podle různých těch metrik, ale jedna, jedna z nich byl počet registrovaných lidí. Pak si myslím, že strašnou spoustu teda dělá to, že hockey tím, jak musí platit, obrovsk, jako mít obrovský rozpočet už jenom na ten A tým, tak do toho zaučí hrozně moc peněz. A tím pádem nemáš třeba tolik peněz jako na rozvoj těch mládeže že třeba možná to si myslím plus jako taky ty prachy z těch evropských pohárů tím, že to prostě proteče Asi. níž a máš tam ty miliardáře, že prostě nebo jako máš tam ty velký prachy, máš prostě křeťů ve Spartě, máš Čínu ve Slávi, to jako vokej okay, něco takového fakt jako není no. no. Že to máš tam to viděnou z toho, že vlastně vyděláš z těch, z těch evropských Asi. pohárů tak tam máš i tu jako konkurenci a většinou nevraživost třeba, dejme tomu prostě.
2: Voky nemáš čem vydělat. No. Jako no, Teď tam fot- ty evropské fotbole- líky jsou jako ztrátový, že jo? Nebo no, ty to v podstatě jsi... dotuješ, a Ale tak, tak ve, ve fotbale taky, no. jako pokud nejsiš, ne, nemáš nějaký útradobrý rok nebo nejsiš liberec. No, no ale uh, v vlastně ve fotbale, můžeš prodat hráče někam, že jo? Tam se to prostě ty odklopný jsou v milionech. OK, tohoto toho to vůbec neexistuje. No, tady tam, tam Takže za ty drafty dostaneš navíc, odstupný. A to je prostě neporovnatelné no, no. s tím, jako když tady prodá někdo někoho. To by vlastně jako
1: profesionální klub, jako vůbec nic nemotivuje k tomu, abys vychoval mladýho hokejistu. A hmm. to, jak, jaký máš tabulkový platy v hokeji, mě to přijde úplně jako na kriminál, ty vole. Jakože, jak, Vlastně, že je nevýhoda mít českého hráče oproti tomu zahraničnímu. No. To mi přijde jako úplně absurdní, jakože... K čemu jako jinému, jako já tady nejsem nějaký Čech, Čechy, Čechů, to je jako fakt jako úplně poslední, co, co, co jsem, ale když máš jako lokální ligu a vlastně jako trestáš ty lokální hráče, vlastně nemůžeš ani pořádně prodat jako někam do zahraničí, co přijde úplně jako zvrácené.
2: To je to tabokový odstupně je strašný, ale, ale jako zajímavé je v tom, že i když přes ten fotbal proteče tak jak to říkáš, ty víc peněz, tak pořád si myslím, že když ve fotbalu nebudeme počítat ty odskoučení hmm. můžstva, jako ve Slávě, a Sparta, Plzeň, tak v hokeji se podle průměrný plav bude mnohem vejíž hmm. než ve fotbale.
1: To jo, zase tam máš několik jako daleko jako víc těch sponzorů právě. hokeji? Jako, no, do... okay. mm, si myslím, jakože jednak venitě můžou dát, že už jde na mantinely, prostě na lét, na kostku, víc se s tím podle mě pracuje, než v tom fotbale. V tom fotbale jako ten... My tam to, máš že... většinu analogu, že? No to jo, ale hmm. jako do toho fotbalu tě ani jako nepoleze víc takových jako velkých firm, dejme tomu v hokej možná o něco maličko víc, jako není to zase nějak úplně skvělý, ale tím jako u strašlivou teda, pověst má fotbal jako teďka i souvislosti s tou korupční kauzou samozřejmě prostě ten hokej si to nějak dovede ohlídat jako aby jako i když to taky teda dobrá džungle teda... Hmm v těch posledních třeba pěti, deseti letech. Systematicky teda myslím, ale e, v tom fotbale v to, tohle směru jako ten má takovou pověže že se toho nezbaví podle mě dalších prostě klidně deset let. No.
0: A to probereme v druhé části, já děkuji mým hostům, Martinovi Jakubovi. A pokud, pokud chcete, tak následujte na Patreonu, kde se tentokrát víc zaměříme
2: na hudbu a i na život po kariéře. Díky moc. No a co se týče, my jsme neměli co říkat, aby nám, nebo myslím si, že někde se nás tlali třeba narost více před zápasem, co chceme, aby, co chceme, aby hráli, ale tam už taky to zasahovalo trochu třeba nějakýho nějakého programu pro diváky, že, hmm. že už tam o tom mluvili ten moderátor toho zápasu, takže to úplně nebylo a Takový premoderní podcaster taky se potřeboval poslouchat. to <tějí> no, toho, no, ho, ho, toho, co je toho tak.
1: Já jsem třeba hokej zbužňoval, když jsem byl malý, Dělal jsem si jako... nějaký nerdík, ale dělal jsem si jako vlastní soutěž. Jsem to sám nalosoval, jsem si vymýšlel výsledky, psal jsem se počty diváků. Kolik jako... bylo?
2: 9, 10, nějak 11. Nebylo 16, tak je to <tějí> A kde bych začal? <laughs> jsem si <zjedevý>. Budu, budu, <laughs> budu. budu tak se a, zapotíte tady. Fadím <laughs> ti gumy, přeju ti, na si na tady tu část zaplatí co nejvíc lidí <laughs> <výslední, laughs> za <rok> budou. <laughs>